0: Почти 4 миллиона человек с апреля начнут получать повышенные пенсии. На 2% индексируются выплаты для категорий граждан, не получающих страховую пенсию. Речь о соцпенсии, которая устанавливается тем, кто не работал или не приобрел полноценного стажа, пояснил доцент кафедры мировой экономики, финансов и страхования на Академии труда и социальных отношений Константин Добромыслов.
1: Это, как правило, люди, которые не смогли себе заработать страховую пенсию. То есть у кого нет стажа, кто не участвовал в трудовом процессе, за него не уплачивались
2: никакие страховые взносы.
0: Теперь средний размер социальной пенсии составит 9266 рублей. С учетом прежних добавок, эта категория пенсионеров не остается обделенной, продолжает Константин Добромыслов.
1: Недавно буквально индексировали пенсии. У них шла с опережающими вообще темпами. Так что 2% это нормально. То есть просто добавили еще... По возможности финансовой. Конечно, деньги небольшие. По индексации все соблюдается правильно. Я не вижу каких-то таких противозаконных действий, что не было. Понятно, что всем
0: хочется лучше. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно. Также повышены пенсии для военнослужащих, которые проходили военную службу по призыву, участников Великой Отечественной войны и людей, пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах.
2: мы дня.
0: В России начался весенний призыв. Согласно указу Владимира Путина, в армию отправятся 135 тысяч новобранцев. Их будут забирать на военную службу в 83 субъектах Российской Федерации. Призыв не станут проводить лишь в Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе. Год назад в весеннем плане было на 7 тысяч человек меньше. Чем обоснована эта разница, объясняет военный обозреватель «Комсомольской правды», ведущий программы военное ревю» Виктор Бронец.
2: В России идут формирование. ...различных частей, подразделений, служб, департаментов в соответствии с планом реформирования вооруженных сил. Министерство обороны это не скрывает. Уже объявлено сколько частей, сколько дивизий, сколько подразделений будет в том числе. И подразделения, которые касаются, например, введения киберопераций, подразделений, которые управлять будут беспилотными летательными аппаратами. Все это новые элементы новой армии, и они, естественно, требуют нового нового личного состава. Этим и только этим объясняется увеличение нынешнего призыва.
0: Не служба, а курорт. Нет, конечно, хотелось бы, чтобы это было именно так. Но о людях служивых поговорили. А теперь давайте, собственно, и о курортах. Определены самые популярные у иностранных туристов города России. И, как оказалось, чаще всего приезжают в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар. Более того, зарубежные гости готовы тратить больше денег, чем, что, соответственно, положительно сказывается на всех связанных с туризмом отраслях. Но среди государств, откуда чаще всего Приезжают эксперты, выделили Армению, Турцию, Азербайджан, Израиль и Казахстан. Впрочем, довольно много туристов из таких экзотических стран, как, например, Бразилия и Эквадор. Ну, а с нами сейчас на связи наш корреспондент в Краснодаре Евгений Остров. Евгения, здравствуйте. Доброе утро. Ну, мы видим, что Краснодар оказался одним из самых привлекательных городов для туристов из-за рубежа. А можете объяснить, с чем это связано?
1: Ну, знаете, если честно, мы тут сами ломаем голову. Возможно, возможно, это единственный, пожалуй, мультикультурный город в России. Может, со мной кто-то поспорит, конечно. Смешение темперамента южных славян, кубанских казаков и кавказских народов, вот это все отразилось на, на всем. На фольклоре местном, на архитектуре, на убранстве улиц, на, на местной кухне, естественно. На местных есть, девушках,
0: может быть, иностранцы едут на девушек посмотреть?
1: Возможно, возможно, потому что, да, внешность, конечно, тут смешение народов, это все рождает такую яркую красоту женскую.
0: Скажите, Евгения, а вот вы видите, что в вашем городе стало больше иностранцев? Ну,
1: я думаю, что,
0: возможно, это вот прошедший
1: чемпионат мира, может быть, на эти цифры как-то на этих цифрах отразился. Да, здесь, когда э, жили испанцы, э, здесь много было иностранцев. Ну, я, я опять же говорю, что это очень э, южная, южные народы, это такая яркая э, нация. Да, их трудно, ну, как бы просто так пройдясь по улицам, трудно сказать, что иностранец это или э, представитель кавказской национальности, например,
0: или ну, в общем, пока не заговорит, непонятно. Но, да, а, да Евгения, так. вы вспомнили чемпионат мира по футболу. Я подумала, главное, чтобы иностранцы не, пилипу, не перепутали Краснодар с Красноярском. А то ведь, знаете, как бывает, ехали в Нижний Новгород, а попали в Великие. А потом удивляются, да. Но, тем не менее, вот, Евгений, если бы к тебе обратился иностранец, то какие бы места в городе и окрестностях ты ему обязательно показала?
1: Я э, немножко не да, э, с, я, по, я, конечно, поведу его в какие-то, э, ну вот, есть стадион Краснодар, да, это такой космический корабль посреди кубанской столицы, но, пожалуй, он примечателен только для местных жителей, я сомневаюсь, что э, иностранным туристам это будет, ну, хоть чем-то э, отличаться, например, от европейских каких-то сооружений, да, я бы повела его на концерт кубанского хора, вот если честно, я думаю, что... Ну,
0: вот только так можно прочувствовать. Но пока таких культуры. экскурсий а, не приходилось проводить? Пока не приходилось. ну тогда даем...
1: обратятся, поведем.
0: Даем редакционное задание в связи с а, вот той информацией, о которой мы говорим, о самых популярных у иностранных туристов в городах России, провести такую экскурсию. А, журналисту «Комсомольской правды», а, корреспонденту КП «Краснодар» Евгении Острой.
2: Меняем тему.
0: Ну а сегодня праздник, который не значится в календарях, но его вполне можно отнести к международным. Обычай веселиться и шутить друг над другом 1 апреля существует в очень многих странах. Его называют и днем смеха, и днем дурака. Евгений э, Юрий Кораблев продолжит эту тему.
2: Справка. О точном происхождении праздника спорят до сих пор. Одна из версий приписывает зарождение традиции Древнему Риму, где в середине февраля, а вовсе не в начале апреля, отмечался День глупых. Другие утверждают, что этот праздник появился еще в Древней Индии. В общем, версий много, всех и не перечесть. Так или иначе, о первом апреля знают во всем мире. В Англии, например, розыгрыши приняты только до обеда. Считается, что потеряешь удачу, если пошутишь над кем-то после полудня. Во Франции те, кто попался и поверил, называют «апрельской рыбой». По аналогии с рыбой, которую весной очень легко поймать. Поэтому в Европе так распространено приклеивание к спине человека бумажной рыбки. В России день смеха или день дурака появился благодаря Петру Первому. Однажды, 1 апреля, жители Петербурга были разбужены пожарной тревогой. Как выяснилось, шуточной. Не прочь разыграть своих читателей и журналистов. Так, в одной из советских газет опубликовали объявление о том, что на Чукотке найден замороженный мамонтенок, которого смогли оживить наши великие врачи. Теперь он чувствует себя хорошо, его перевезли в московский зоопарк. Это сообщение многими было принято настолько серьезно, что и сами москвичи и гости буквально осадили столичный зоопарк. Одна учительница из Сибири даже привезла целый класс, чтобы показать детям это чудо. В середине 90-х и Тартас написал о том, что российские депутаты решили возобновить Варшавский пакт. В Чехии и Болгарии успокоились лишь через несколько часов, когда агентство объявило. Это всего лишь шутка. А в 2002 году РИА Новости сообщила, что сенаторы подумывают заменить двуглавого орла на гербе России трехглавым. Якобы такой герб будет более справедливым, как символ трех ветвей власти. Ну, конечно, это оказалось неправдой. Сегодня СМИ нужно относиться к шуткам посерьезнее, учитывая принятый недавно закон о фейковых новостях. Хотя в Госдуме успокоили. Первоапрельским шуткам он применяться не будет. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий.